0: Elon Musk möchte Twitter kaufen, doch das Twitter-Management wehrt sich mit einer Giftpille. Wie das alles enden könnte, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. und herzlich willkommen zum finance Magic podcast wir sind heute bei Folge 399. Und ich möchte mit dir über den versuchten Kauf oder beziehungsweise den Kaufversuch von Elon Musk von Twitter reden und was es eben mit der Giftpille zu tun hat, warum das ein sehr interessantes Instrument ist, was ich bis vor ein paar Tagen auch noch nicht kannte und wie das alles eben enden könnte. Deswegen, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Also fangen wir uns fangen wir jetzt auch direkt an. Und zwar, was ist überhaupt passiert? Und zwar, Elon Musk hat ein Kaufangebot für Twitter aufgesetzt oder aus, rausgegeben. Also Twitter kennt man ja wahrscheinlich, Social Media Plattform, mit 280 Zeichen und so weiter. Also in Deutschland würde ich jetzt sagen, nicht so populär wie jetzt Instagram oder andere Dinge oder TikTok zum Beispiel. Deswegen, er möchte Twitter kaufen. So, wir kommen gleich auf die Gründe, warum, das warum er das machen möchte und so weiter. Also jetzt erstmal kurz ein bisschen Hintergrundwissen für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Und zwar, die Twitter-Aktie lag davor, ich glaube, bei um die 35 bis 40 Dollar und das Angebot von Elon Musk ist eben bei 54 Dollar und 20 Cent. Und er hat auch gesagt, das ist sein finales Angebot, also da, darüber wird er nicht gehen, so. Und er hatte in den Wochen davor, ich glaube, in drei, vier, fünf Wochen, hatte er sich insgesamt Twitter-Aktien oder 9,2 aller Twitter-Aktien gekauft. Also das, also im Privatvermögen wichtig ist, man muss sich unterscheiden zwischen Elon Musk und Tesla. Also Elon Musk, die Privatperson, hat eben 9,2% aller Twitter-Aktien. So, und das hat Elon eben in den letzten 3, 4, 5 Wochen Gekauft. Und das hat jetzt aktuell so einen Wert von, lass es drei bis 4 Milliarden sein. Natürlich schwankt das dann auch noch im Kurs. Und besonders bei dem Übernahmeangebot schwankt es natürlich jetzt noch umso mehr, wenn da irgendwelche positiven Nachrichten kommen oder negative Nachrichten. So. Also 54 Dollar und 20 Cent. Da möchte er eben Twitter privat nehmen. Also er möchte nicht die Firma kaufen und sie dann besitzen einfach und weiterhin sie an der Börse lassen, sondern er möchte sie kaufen, sie von der Börse nehmen, also sie wieder privatisieren, damit das Potenzial, was er in Twitter sieht, damit das eben gehoben werden kann. Und zwar geht es ihm vor allem um die freie Meinungsäußerung, also Free Speech. Hat er jetzt öfters gesagt, also einfach, dass die Journalisten und einfach allgemein freie Meinungsäußerung, dass das nicht in irgendeiner Form zensiert wird. Wer freut sich natürlich darüber oder wer könnte sich darüber freuen? Der ehemalige US-Präsident Donald Trump könnte davon profitieren, weil der wurde zum Beispiel von Twitter gesperrt auf Lebenszeiten. Deswegen, das wäre vielleicht so ein Profil, was dadurch eben, wieder ins Leben gerufen werden könnte. So, das ist mal die Hintergrundgeschichte. Also, Elon Musk möchte Twitter kaufen und mit einem Premium von, er hat selber geschrieben, als es verkündet wurde, dass er Twitter-Aktien hat und jetzt wäre der Kaufpreis 38% darüber. Also hätten die Twitter-Aktionäre trotzdem einen guten Gewinn gemacht, seitdem er drin ist. So. Und was ist jetzt passiert, also das ist mal eine Hintergrundgeschichte und jetzt wehrt sich das Twitter-Management und zwar mit einer Giftpille. Und zwar im Englischen eine poison pill also Poison von Gift und dann Pille eben Pille. Also die Giftpille. so. Und diesen Begriff kannte ich davor auch noch nicht. So, und was hat es jetzt damit auf sich? Und zwar ist das ein, ein Mechanismus, ein... Finanzmechanismus, den das Management machen kann, wenn sie nicht von solchen Investoren, ich nenne sie jetzt mal aktivistische Investoren, wie es jetzt Elon Musk auch wäre, er möchte ja die Firma privat nehmen, er möchte sie ja nicht, sich nicht einfach an Twitter beteiligen und irgendwie schauen, dass der Twitter-Kurs steigt, sondern er möchte ja das Unternehmen komplett grundlegend verändern, sage ich mal. So, was hat es jetzt damit auf sich? Und zwar, diese Poison-Pill heißt einfach, das Management kann jetzt ganz viele neue Aktien ausgeben die die Marktanteile von dem aktivistischen Investor, also in dem Fall Elon Musk, deutlich schmälern würden, beziehungsweise das Kaufen von dem Unternehmen extrem schwierig machen würden. Also was heißt das jetzt im Klartext? Und zwar, Elon Musk hat 9,2% aller Twitter-Aktien und diese Poison-Pill beginnt ab 14,9% oder ich glaube ab 15% beginnt die. Das heißt also, das würde jetzt so funktionieren, wenn Elon Musk jetzt mehr Aktien kaufen möchte, was er tun müsste, wenn er das ganze Unternehmen übernehmen möchte, wenn er das eben tun möchte oder müsste, müsste er mehr Aktien kaufen. Wenn er über 15% aller Twitter-Anteile wäre, dann würde sozusagen der Mechanismus losgehen und zwar, dass ganz, ganz viele neue Twitter-Aktien den Markt fluten. Also beispielhaft einfach mal als Rechenbeispiel, sagen wir mal, es gab davor 1 Million Twitter-Aktien So und Elon kauft davon 15%. Und wenn jetzt auf einmal das Twitter-Management sagen kann, okay, wir verdoppeln jetzt die Anzahl der Aktien, also wir machen aus einer Million zwei Millionen, dann, ist, dann verdoppelt sich jedoch nicht die Anzahl von den Aktien von Elon Musk, sondern er behält weiterhin dieselbe Anzahl. Und deswegen ist sein Anteil dann auf einmal von 15% geschrumpft auf 7,5%. Und er müsste dann sozusagen Natürlich würde der Preis da auch untergehen, jedoch müsste er dann höchstwahrscheinlich noch viel, viel mehr Geld aufbringen oder er müsste sich halt noch mit viel, viel mehr Investoren auseinandersetzen, die ihm diese Aktien übergeben möchten. Weil er muss sie alle kaufen, damit er in irgendeiner Form das Unternehmen übernehmen kann. So, das heißt also, das ist ein Mechanismus, den man einsetzen kann, wenn man nicht möchte, dass ein aktivistischer Investor eben das Unternehmen übernimmt. Und das war auch tatsächlich schon bei Netflix der Fall und zwar im Jahr 2012. Das wusste ich auch nicht, habe ich dann auch gelesen und herausgefunden und zwar war es da so, der aktivistische Investor Carl Icahn, den kennt man vielleicht, auf jeden Fall ist das so ein Investor, der beteiligt sich dann an Unternehmen und möchte die grundlegend verändern, möchte möchte einfach seinen ja, Stempel draufdrücken sozusagen. So, und der hatte 9,98% aller Netflix-Aktien im Jahr 2012. Ich weiß, glaube ich, dass es dem Unternehmen zu dem Zeitpunkt nicht ganz so gut ging, also 2012 war so eine schwierigere Phase, glaube ich, für Netflix. Und er hat sich sozusagen mit knapp 10% beteiligt. Und da ist es dann tatsächlich passiert, dass diese Poison-Pill aktiviert wurde und zwar hatte er dann kurzfristig, glaube ich, also dabei, da war dann bei Netflix die Poison-Pill ab 10%, also wenn er noch ein paar Aktien mehr gekauft hatte oder hatte, war er über diesen 10% und auf einmal wurden mehr Aktien auf den Markt gebracht. Also der Markt wurde geflutet, wie bei so einem Aktiensplit es gab auf einmal mehr Aktien, deswegen ist dann der Preis auch runtergegangen, jedoch ist das eher ein negatives Beispiel, weil einfach, Aktien auf den Markt kommen, die eigentlich gar nicht notwendig sind, sondern einfach nur, dass man diesen aktivistischen Investor irgendwie beeinträchtigt. So, und was ist da jetzt passiert? Bei Netflix war es dann so, der Kurs ist erst runtergegangen, beziehungsweise die Aktien sind auf den Markt gekommen, der Kurs ist runtergegangen, die Anteile von dem Carl Icahn wurden immer weniger, beziehungsweise prozentual natürlich, und dann auf einmal ist... Ich weiß nicht mehr genau, ob es dann an irgendwelchen fundamentalen Sachen gab. Auf jeden Fall ist dann irgendwann der Netflix-Kurs wieder gestiegen und Carl Icahn hat seine Anteile verkauft. So. Also das ist so ein Beispiel und diese poison gibt gibt's schon seit den 1980er Jahren. Jedoch kam sie bisher noch nicht so häufig vor oder ich hatte es bisher ja vor, auf jeden Fall noch nicht erlebt. So. Also das Twitter-Management-Team wehrt sich mit dieser Metapher oder nicht mit dieser Metapher, mit diesem Mechanismus wehren sie sich gegen den Kauf von Elon Musk. So. Und wie könnte das jetzt weitergehen? Und zwar, könnte es jetzt eben passieren, dass Elon Musk weiter Anteile kauft und dass diese Poison Pill verwendet wird bzw. zum Einsatz kommt. Jedoch ist die auch nur befristet bis zum April 2023. Also ist sozusagen ein Mechanismus, der in Kraft treten würde, wenn ein Investor eben mehr als 15% hat. Er ist jedoch aktuell noch nicht in Kraft getreten. Also falls jemand Twitter-Aktien haben sollte, heißt es das nicht, dass auf einmal jetzt gerade mehr Twitter-Aktien in den Umlauf kommen. So, jetzt ist die Frage, wie könnte das weitergehen. Und zwar... Der einfachste Weg wäre, dass dadurch ein Druckmittel ausgeübt wird von dem Twitter-Management-Team auf Elon Musk, dass sie sich eben wieder an den Verhandlungstisch setzen sollen, dass er höchstwahrscheinlich seinen Preis einfach anheben soll, weil sie mit dem Preis wahrscheinlich nicht zufrieden sind, weil das Allzeithoch von Twitter ist, glaube ich, irgendwo bei 80 Dollar gewesen und Elon Musk möchte sozusagen nur in Anführungszeichen 54 Dollar und 20 Cent bezahlen. Also da wäre sozusagen noch eine große Lücke zum Allzeithoch. So, das wäre die Idee, also dass das einfach ein Druckmittel ist und dass es ist einfach so ein, wie sagt man, beim Poker so ein Move ist, okay, hier, Elon Musk möchte kaufen, Twitter, das Twitter-Management-Team wehrt sich, deswegen muss jetzt Elon Musk nochmal nachbessern und dann gibt es vielleicht diese Poison-Pill gar nicht. Das wäre sage ich mal, der einfachste Weg, beziehungsweise das, von dem vielleicht auch das Management-Team von Elon Musk ausgegangen ist, dass das passieren könnte. Jedoch ein anderer Punkt, der jetzt auch noch mit reinspielt, ist, das Twitter-Management-Team oder das Management-Team von Twitter, besitzt insgesamt, glaube ich, nur 0,07% aller Twitter-Aktien. Also die sind gar nicht, wie sagt man so schön, die haben gar nicht Skin in the Game und sie sind gar nicht involviert. Also wenn der Twitter-Kurs hoch oder runter geht, dann passiert da gefühlt nichts mit den Mitarbeitern oder mit dem Management-Team. Das heißt also, die, man könnte auch sagen, oder es könnte auch zu dem Rechtsstreit kommen, dass das Twitter-Team eben nicht im Interesse der Aktien oder der Investoren handelt, weil sie ja selber logischerweise, ja, einfach, vielleicht einfach nur ihren Job behalten wollen, weil es könnte gut sein, wenn ein aktivistischer Investor reinkommt, dass er sagt, so, wir feuern jetzt die Hälfte der Mitarbeiter oder machen sonstige Sachen und dass das Management-Team sich einfach wehrt, weil sie Sorge hätten, dass sie eben gefeuert werden, dass sie ihren Job behalten. Und deswegen könnte es sein, dass dann eine Klagewelle losgeht von den Investoren, die zufrieden wären mit dem Angebot, natürlich auch dann von Elon Musk und natürlich von den anderen Twitter-Investoren, dass die einfach sagen, hey, das Angebot ist gut, die Twitter-Aktie hat sich seit Jahren nicht wirklich vom Fleck bewegt, das Angebot ist gut, mach das, ich möchte meine Aktien an Elon Musk verkaufen. So. Deswegen, da könnte eine Klagewelle dem Management Team und um die Ohren fliegen, teilweise nicht im Interesse der Aktionäre handeln was man auch tatsächlich daran sieht, dass sie selber kaum Anteile haben. Also 0,07%, selbst wenn es 0,1% wären, ist das vernichten wenig. Also die sind eben nicht beteiligt davon und sie kriegen ihr Gehalt und wenn dann eben der Kurs steigt oder fällt, dann merken die das nur minimal. Deswegen, das sind so die Punkte, die jetzt eben gerade passieren gleichzeitig. Also was passieren könnte was gleich wahrscheinlich ist, ist, dass es nochmal eine Verhandlungsrunde gibt. Jedoch hat Elon Musk auch jetzt gemeint, er wüsste selbst nicht, ob er das Angebot durchführen könnte, also ob er sozusagen, weil er hat gesagt, er möchte das in Cash bezahlen, nicht irgendwie in Tesla-Aktien oder in sonstigen Anteilen, sondern er möchte das in Cash bezahlen und hat dann irgendwann im Nachhinein gemeint, dass er nicht weiß, ob er das hinkriegen würde. Also sozusagen diese knapp dann 42 Milliarden, 41 bis 42 Milliarden, die er bräuchte oder insgesamt dann glaube ich noch 30 Milliarden, um alle anderen Twitter-Aktien zu kaufen, ob er das zusammenkriegen könnte. Das ist eben auch noch so ein Punkt, also das ist auf jeden Fall mal eine interessante Story, die gerade passiert. Für mich ist das einfach nur, ja, Zeitvertreib irgendwie, deswegen dachte ich mir, ich erzähle dir mal ein bisschen was davon, weil diese Poisonpill für mich neu war und dass du einfach so ein paar Hintergrunddinge verstehst. Vielleicht bist du ja Twitter-Investor oder irgendwie Tesla-Investor oder allgemein einfach interessiert an solchen Sachen oder hast dich eh schon mal gefragt, wie könnte so eine Übernahme funktionieren, eine feindliche oder eine nicht-feindliche. Da dachte ich einfach, dass das ganz interessant ist und wollte es einfach mal mit dir teilen. Deswegen, falls du das interessant fand fandest oder hilfreich, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Und falls du dich dann noch mit anderen austauschen magst, natürlich auch gerne mit mir. Ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung, kommst du eben kostenlos zu meiner WhatsApp-Gruppe. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge und bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Bisher und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.